0: 欢迎大家收听《维基边界》维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习维基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 维基边界就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于维基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。2020年啊，剩下三个月。每天呢、啊，还是有很多让人遗憾的事情发生。想跟各位听众提醒的是，面对现在这种环境，光是正面积极其实是不够的。我们还是要学会倾听自己的内心声音，意思是不要委屈自己。自己都照顾不好自己的人，是没有资格照顾其他人的。有状况就要求助，闷在心里面，只是让自己更加的受伤。我们总有一天都会离开这个世界，所以呢，我们没有办法选择生命的长度，但是我们绝对可以选择生命的宽度。千万记得有命在，就还会有希望哦。我们来聊聊今天的主题吧。今天这个个案呢、啊，是我去年处理的案子。案子里面的当事人是我一个远房亲戚，也许是有缘吧，平常就会透过 LINE 啊聊聊一些工作上的事情。他也知道我是做什么的，之前还笑说如果有什么状况，一定会让我去处理。没想到那一天晚上啊，他就真的出事了。他在一间餐厅里面做厨师，但由于他在刚刚起步，所以就是在厨房里做切菜及打下手的工作。由于他的个性啊是听话照做，所以跟前辈们的相处也算是愉快顺利。有一天晚上啊，他是晚班，在他清理完厨房及相关工作，准备要下班的时候，他突然发现主厨来到厨房，然后直接进入冷冻库里面。这个孩子原以为是自己有什么地方是没有做好的，所以让主厨来盯现场，所以他就急着进去看有什么是要补救的。结果他一进冷冻库啊，就看见了一个状况。他看见主厨啊，打开一个冷冻区的箱子，然后拿出三包用塑胶袋封住的钱。他目测看起来应该有五六十万。那正当他不知道怎么办的时候，主厨回头看见了他。只见主厨没有说什么，那只交代说：“哎，冷冻库里面有两个地方没有整理好哦，明天再进来整理。没事啊，就早点下班。”讲完以后啊，就匆匆离开了现场。孩子那天回家啊，百思不得其解，于是他就拨了通电话问我：“这该怎么处理呢？”世上很多的规则啊，不是单用法律就可以处理的。以前呢、啊，刚从法学院毕业的时候，我总以为世界上的事情都是非黑即白。但经过这些年的历练之后，不应该是说经过几次惨痛的教训后啊，才让我了解有灰色地带的存在。所以这孩子的案例啊，也应该是上天给我一次心态验收的机会吧。我在听完他的说法之后，我只先做一个建议，那就是先正常工作，然后再找新工作，离开这个地方。我之所以啊会做出这个建议的原因是以下几点。第一个原因，主厨不确定孩子有没有看到，正常去上班才不会打草惊蛇。我告诉孩子，冷冻库里面灯光是昏暗的，再加上烟雾弥漫，所以我真的不能确定主厨有没有看到孩子目睹到他拿钱的动作。所以如果孩子立马隔天请假的话，那无疑就是打草惊蛇。所以问了孩子，你还有几天会休假？他说还有两天。我当下就请他、啊、先打开电脑，开始找新的工作。在还没有找到新的工作之前，都不要露出异状，否则孩子就有可能会遇到以下的几个状况：一啊是被整、被搞、被排挤；二啊是软硬兼施、邀入伙。无论是哪一种状况，以这个孩子的社会经验都不足以应付，所以装死装没事才是他最能保护自己的方式哦。正所谓棒打出头鸟，有时候的缩头啊不是装怂，而是一个在自己还没有准备好的时候可以保命的处事之道。第二个原因，会把包好的钱放在箱子里面，那就代表这已经是一个惯例了。在冷冻库里面拿钱出来，这大概只有电影里面才可以看到的剧情哦。也因为如此，我才会推测这个应该不是单一行为。其实每一间饭店跟餐厅的制度都不尽相同。我也遇过啊，主厨权限很大的餐厅，意思是说他可以决定或是影响采购决定去进哪一间厂商的货。所以这种利益的输送可以说是一个不成文的规定。我上网看了那间餐厅的菜色及评价，发现他们的菜色啊都是中价位，餐厅的座位也也算是还好，没有很多。所以如果孩子他目测没有看错，那么这笔五六十万的钱就可能不只是厂商送的回扣了。所以呢，我请孩子去做观察，是不是每隔一段时间，主厨都会在那个时间出现在餐厅？结果孩子发现，每个月的第二周的周三晚上十点。主厨都会去冷冻库，这也就证实了我的推论，这不是单一的行为，这也许是行之有年的惯例哦。既然是惯例，那就要小心的去评估，因为主厨一个人是没有办法吞下所有的钱，所以孩子啊，现在上班的地方，也许是某部分的员工都有份。当孩子听到我这么说的时候，他就想去举报这件事情，但被我挡了下来，因为啊，举发不当的话，将会引发很严重的后果。第三个原因，举发可能是举发单一个体，但也有可能是挑战整个生态哦。我问孩子啊，他有没有任何证据？如果只是单就他目击过程，其实根本不能算是什么证据。冷冻库里面又暗，然后又有烟雾，孩子要怎么举证？再来，你是找谁去反映？说真的，在以前的餐厅里面，哪怕是老板呢、啊，对主厨都是要礼让三分，因为厨房里说真的都是主厨的势力范围。这服务人员啊，可以找人替换，但厨房的师傅可以说是不太能动的。因为菜色一个味道不对，都有可能会造成来客数的影响，所以一般来说，老板都不会动厨房里面的人。所以，就算孩子找到老板反映，那万一老板没有办法处理，或是老板不愿意处理的话，那孩子不就里外不是人了吗？最后一个就是，孩子怎么确认涉案的范围有多广？如果今天连老板都有份的话，那孩子的举报行为无疑就是挑了一个马蜂窝。不论在哪一间公司，一个新进员工要挑战公司的生态。这后果通常都不会太好看哦。我请孩子想想这三个问题，他要怎么解决？他、啊、听了一时半刻也答不出来。第四个原因，同流合污其实是一个选择，但后果会是什么？你就得做思量哦。孩子那个时候对于换工作这件事有很大的反弹，我可以体会啦。初出社会的那种坚持与理想，只是我也想用这一次的事件给孩子一个机会教育。我请他同时评估一件事：如果他还留在餐厅的话。早晚呢、啊，祖族他们会有可能拉拢孩子入伙。我前面有说过、哦，孩子跟前面们的关系都还算不错，所以孩子极有机会可以同流合污。也许一开始孩子可以拒绝，但是如果邀约十次，请问他是否还有办法坚持下去呢？所以，如果孩子一旦入了伙，也拿了钱，那他么他一辈子都会背上道德的枷锁与处罚的风险。这种事啊，也许几年都不会出事，但难保将来不会出事。再者，就是你拿了钱，那就是共犯。这也许是一个捞人把柄的弱点，万一越拿越多，那无疑就是越陷越深。等到哪天真的爆发，或是发生内部利益冲突的时候，共犯永远都是互相出卖，并且会做出玉石俱焚的行为。所以我要他想的是，留下来会有多大的风险？再者，如果你坚持不入伙，那么这群共犯结构人怎么会有可能让你留在这里啊？因为不贪的人对他们来说，就是会出卖他们的人啊。孩子在两个月后就顺利找到另外一份工作，而在他离开餐厅后半年，那间餐厅就爆发了收受回扣的丑闻，厨房里面的所有人啊，与其中一位股东都被告上法院。从孩子惊讶的眼神中，我知道他终于学到了宝贵的一课、哦、我们都会想要改变环境，但一个有决心及毅力的人一定不是个莽夫，处理任何的问题都要学会审时度势。如果都要以自己牺在打头阵的话，那就大可不必。因为这个世界不欠一个只有热忱而没有脑袋的人。职场就是个修炼场，我们在家里、学校、书本所学到的东西，大都是纯理论，是否可以付诸实践，那要看实际环境的状况。所以下次万一遇到类似的状况，请各位问问自己以下五个问题：第一个问题，你除了看到之外，有没有任何实质的证据？第二个问题，去观察并思考，这是单一事件还是个惯例？第三个问题，你的举发是针对个人还是针对整个生态？第四个问题，如果选择同流合污，效果是有钱，但后果又会是什么呢？第五个问题，你觉得你可以坚持多久不入伙？想完这五个问题后，再决定你的下一步。我说过，同流合污会是个选项，但人啊，出来混都是要还的。你是要留在原地坚持与他人为敌，还是要早日离开，另寻他处，或是留下来适应这个生态？那都在各位的一念之间。总而言之，千万不要因为一开始就打着正义的旗帜把自己搞死，那是最重要的。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。